0: Mi hermano en Cristo, tenemos la promesa de que Jesús vendrá. Y durante nuestra larga espera en este mundo, tenemos una tarea que cumplir. Hechos 1, 6 al 8 dice, Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en nuestra serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. Hoy quiero ver contigo un anuncio del rey que viene. Y también oiremos las primeras palabras que Dios mismo pronuncia en esta carta que nos ayudarán a ver cómo Él está en total control de la historia, y de nuestras circunstancias. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 1, 7 y 8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
1: La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de Aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están dentro de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
0: Hoy llegamos a la conclusión de lo que es la introducción de Apocalipsis, según nuestro bosquejo que seguiremos en este estudio. Acabamos de escuchar la introducción en Apocalipsis 1, 1 al 8. Quiero volver a leer el bosquejo para que no se nos olvide. Introducción 1, 1 al 8 La iglesia imperfecta en el mundo 1, 9 a 3, 22 Los siete sellos 4, 1 a 8, 1 Las siete trompetas 8, 2 a 11, 19 El conflicto más profundo 12-1 a 14-20 Las siete copas 15-1 a 16-21 Los juicios finales 17-1 a 21-8 La iglesia perfecta en gloria 21-9 a 22 5. Conclusión 22-6 al 21 Recuerda lo que dijimos sobre la recapitulación que Juan usa en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza y termina con una breve introducción y conclusión. Dentro de la introducción y conclusión, tenemos al inicio una sección que describe a la iglesia imperfecta en el mundo. Y al final, antes de la conclusión, la iglesia perfecta en gloria. Entre estas secciones tenemos una secuencia de visiones que no son cronológicas, sino recapitulaciones de todo el periodo de la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta el último día. Muy bien, pues ya hemos visto muchas cosas en este primer capítulo que son de ánimo para nuestra fe como la bendición prometida a quien oiga y guarde la revelación de Dios en Apocalipsis, dejando que la perspectiva de Apocalipsis expanda nuestros horizontes para contemplar a Dios y su obra, aun en momentos cuando nos es difícil tener fe en Él. Hemos visto el maravilloso Dios Trinitario y todo el consuelo que nos ofrece la descripción de cada miembro de la Trinidad en el saludo de Juan a las siete iglesias. La doxología de Juan conecta nuestra historia, la historia de hijos de Dios en todo el mundo, con la antigua historia del pueblo de Dios cuando era una pequeña nación geopolítica llamada Israel. La pascua de nuestro rescate fue el cordero sin mancha que descendió del cielo y que nos ha hecho una nación en él, tanto judío como gentil, todos sacerdotes que sirven a Dios en la nueva casa que él está formando en Cristo. Hoy llegamos a lo que podemos llamar un anuncio previo del tema que ocupará mucho del libro, aunque no pienso que debemos de considerarlo como la tesis de la carta, ni siquiera el tema central. La venida de Cristo culmina las varias secciones paralelas de la carta y ciertamente es el clímax de la visión, pero el tema central es revelar el reino actual de nuestro Redentor resucitado un reino que ha sido inaugurado en su resurrección y ascensión y que será consumado en su segunda venida. El texto que estudiaremos es pequeño pero impactante. Dice Apocalipsis 1, 7 al 8, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El trasfondo de esto que Juan nos dice sobre el modo de la segunda venida con las nubes sin duda viene de Daniel 7, 13 y 14, que dice, «Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es difícil para nosotros darnos cuenta de lo que está sucediendo por detrás de las escenas. Por eso hemos intentado aclarar el propósito de Apocalipsis, comenzando con el mismo nombre de esta serie, Apocalipsis, la develación de Jesús. Apocalipsis quita el velo a muchas cosas que están pasando en los planes de Dios para redimir a su pueblo y para traer juicio en su debido momento. Muchas veces nos quedamos tan perplejos como los apóstoles cuando vieron a Jesús desaparecer en las nubes en su ascensión. Hechos 19 al 11 dice, Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Mi hermano en Cristo, tenemos la promesa de que Jesús vendrá. Y durante nuestra larga espera en este mundo, tenemos una tarea que cumplir. Hechos 1, 6 al 8 dice, Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén. En toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es interesante recordar lo último que Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión, porque nos recordará a limitarnos a lo que Apocalipsis revela y no indagar sobre lo que realmente no nos fue dado saber. Dios revela algunas cosas y otras no. Apocalipsis no contesta todas nuestras preguntas pero sí nos enseña todo lo que Dios quiere que entendamos. Él viene con las nubes. Es algo que Dios quiere que entendamos. Y con su contexto de Daniel 7, denota una venida en poder, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Debemos pensar ahora en lo que sigue a continuación en este anuncio del rey venidero, porque no es del todo muy claro. Hay ambigüedad. Cuando Juan escribe, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El contexto para esto que Juan dice también viene del Antiguo Testamento, en Zacarías 12, 10 en adelante. Escucha lo que dice Dios al profeta en Zacarías 12, 10 al 14.
1: Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adat Rimón en la llanura de Megido, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado la familia de los Simeitas por su lado y sus mujeres por su lado Todas las demás familias cada familia por su lado y sus mujeres por su lado
0: Es muy interesante cómo Juan, en los pocos versículos que hemos leído hasta ahora, ha conectado a nuestra historia como iglesia del Señor Jesús con su antiguo pueblo Israel. En Zacarías tenemos una escena del llanto de un corazón arrepentido. Pero el uso de Juan es ambiguo. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Lamentación por Él, o sea, por Cristo, nos indica la posibilidad de que este sea un llanto de arrepentimiento. Por otro lado, esto sucederá cuando Cristo regrese, un evento que será público y visto por todos, y será muy tarde para el arrepentimiento, según lo que conocemos de la venida de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, describe la escena de la siguiente manera. Porque después de todo... Es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Así que tiendo a pensar que Juan, bajo la inspiración del Espíritu, estaba usando este trasfondo de Zacarías por el lenguaje tan conmovedor que provee. Se lamentarán por él, como quien se lamenta por un Hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10 Y notemos que los que lloran al ver la venida de Cristo es ampliado aquí. No solo los judíos quienes buscaron su muerte, ni tampoco solo los romanos que fueron cómplices en la crucifixión de Cristo. No solo estos llorarán, sino todas las tribus de la tierra. El juicio venidero es un evento global, y la venida del juez será vista en todo el mundo. En la primera venida de Cristo, no vino como juez, sino como siervo. Filipenses 2, 5 al 11 dice, «Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo». «Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre» para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua le confiese en aquel día, ya no habrá tiempo para un cambio de corazón. Solo habrá llanto y dolor. Todo ojo le verá. Esto debe de conmovernos a predicar el evangelio, para que todo ojo vea a Cristo hoy por fe, antes de que sea demasiado tarde. El versículo 8 concluye la introducción con un poderoso recordatorio sobre la naturaleza de Dios. Estas son las primeras palabras de Dios mismo que tenemos en esta carta. Dice el versículo 8, Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era. Y que ha de venir, el Todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, no hay nada entre el comienzo y el final, nada entre la A y la Z, que no esté bajo el control soberano de Dios nuestro Padre. Nuevamente, oímos el consuelo del que es y que era y que ha de venir. Y al final, una nueva palabra, el Todopoderoso. En esta última palabra, tenemos un golpe al imperio romano que debe hacernos sonreír. En griego, el emperador era autocrator. Es la palabra de la cual proviene autócrata. Aquí, Dios se revela como pantocrator o todopoderoso. Esto no es una coincidencia, sino una corrección intencional a los gobernantes que oprimían a su pueblo. Puede que sean autócratas, pero Dios es pantocrata. Es el Todopoderoso, el Altísimo, el Alfa y la Omega. Y aunque aquí esté hablando Dios Padre, vemos que en Apocalipsis la Deidad de Cristo es enfatizada de una manera muy interesante. Aquí en Apocalipsis 1.8, Dios Padre se revela como el Alfa y la Omega. En 1.17, Cristo dice, «Yo soy el primero y el último». Y al final del libro, en 21.6, Dios Padre dice, Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En 22.13, Cristo dice, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Comenta Craig Coster: Como el alfa, Dios es el creador, el principio de todas las cosas. Como la omega, Él trae todas las cosas a la completación en su nueva creación. Su primera palabra se habla cuando el libro se abre, y su última palabra señala la consumación de sus propósitos. Hecho está. Identificar a Dios como el principio y el fin es como llamarle el que es, y que era, y que ha de venir. La expresión enfatiza la verdadera Deidad de Dios. Y usar el mismo lenguaje para Jesús en otras partes revela que Dios y Cristo deben ser vistos juntos. Mi hermano en Cristo, en medio de todo lo que estás pasando, simplemente quiero animarte a que recuerdes lo siguiente. Cristo viene. No viene en secreto, sino públicamente. No viene como siervo, sino un rey y juez del mundo. Nuestro Cristo, el divino rey y juez del mundo, hará que todas las cosas lleguen a su omega, a su culminación y perfección. Esto debe de animarnos todos los días y debe de conmovernos a anunciar y adorar al Rey Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por revelarnos en Apocalipsis que tú eras el alfa y la omega. Podemos descansar sabiendo que tú tienes total control de todo y que llegará un día cuando por fin declares, hecho está. Ponemos nuestras vidas en tus manos y seguimos a Cristo como Señor, Redentor y Rey. En el nombre de Cristo oramos. Amén. el Faro de